0: 第三章，断头，连城的脸色顿时变得煞白。李，李，我我们该不会是？别慌。李隐清楚的记得，他根本没有锁门，也就是说，这意味着这个厕所并不大，但没有通向外面的窗户。李隐开始用身体去撞门，然而无论怎么撞，都毫无反应。难道他们就这样死在这里不成？立刻把镜子打碎，碎到根本照不出一个人的程度。李寅此刻也不忘记大喊一声，而连城也如梦初醒，立刻冲到镜子前。可是，拿什么砸？他环顾左右，没有顺手的家伙。用手砸的话，砸到什么时候？把马桶水箱的盖子。卸下来砸！李颖依旧在尝试着撞门，同时大喊道：“一哲，一哲，你听到没有？一哲，快来帮我们把门打开！”段一哲当然听到了，本来睡得也不算熟的欧阳靖和尹子叶也立刻醒了过来。怎么回事？段一哲三步并两步穿过走廊。来到厕所门前，听见里面传来刺耳的玻璃碎裂的声音，打碎镜子。尹子夜立即反应过来，在离门口五步左右的距离停住了。厕所里面出现了什么吗？快想办法！快想办法把门弄开！李颖的大喊声令门外的三个人心惊肉跳，熟睡的伊望也被惊醒了。他立即循声跑到厕所门前，怎么回事？他一脸愕然，问道：“出什么事了？他他们他们好像被困在厕所里了。”段奕哲非常紧张地说：“不知道出了什么事，我们我们快想办法把门撞开吧。”以往顿时感到一阵绝望：“不，连城，连城不能死。”他立即冲到门口，拼命的扭动把手，但是无论怎么拧，都打不开。不，不，不可以！以往眼里涌出泪水，他开始用身体去撞门。其他四个人虽然想帮他，但是脚步都显得很畏缩。谁知道厕所里会出现什么？会不会接近厕所，就会被鬼抓到另外一个世界去？为了熟悉鬼魂的攻击模式，住户们平日里都会搜集大量恐怖片作为参考。看到后来，几乎是喝杯水都怀疑水里会伸出一只鬼手来，看电视都会觉得会有白衣女鬼爬出来，凡是密闭的场所，都觉得鬼会从墙壁里钻出来，所以。只有伊望一个人舍生忘死地去撞门，阿苏明哲保身，段一哲不敢上前，欧阳靖又显得有些犹豫，尹子夜则只是进行着观察。就在这时候，伊望竟然愣是把门给撞开了，他冲进厕所，差点和李隐撞个满怀，随即他看到了厕所镜子前满头大汗的丈夫。他已经几乎把整面镜子都砸碎了。他一看到跑进来的满脸泪水的妻子，立刻扑过去，紧拥着他。小王，林成，夫妻二人抱头痛哭，仿佛已经分别了一个世纪。这场风波大大的增加了大家的恐惧感，就像是暴风雨来临的前奏。接下来怎么办？这个岛上没有任何一个地方是安全的，即使大家时刻聚在一起，现在谁还敢去上厕所呀？经历了这些事，没有人再有丝毫睡意。以往时时刻刻抱着丈夫，就怕一瞬间某个鬼魂突然冒出来，把丈夫抓走。啊、好了。我们还是讨论一下吧。虽然来之前想了很多，连城心情沉重的说：“但是，还是感觉无论怎么防备都没有用。除了找出生路外，我们只有被动的等待鬼魂从某个角落出来杀死我们。”关于音乐岛，一望，你真的什么也不知道？”段一哲问道：“你父亲？”不就是在这个岛上开发度假村的吗？完全不清楚。以往摇了摇头说：“我读大学时，父亲就开始这个策划了。他买下这个岛后，就破土动工了。当时父亲到处寻找投资商，为了得到孔氏集团房地产公司的青睐，不惜用联姻的方式要把我嫁给他们家的儿子。很恶劣呢。”欧阳靖很同情地说：“也难为你了。音乐岛的名字是谁起的？”忽然李隐问了一句：“和明月乐园有关？”“不，父亲买下这个岛之前就有这个名字了。这座岛的历史我也在网上查了很久。”银子叶忽然插话道：“但是查不出个所以然来。”甚至当初你父亲如何买下这个岛，岛原主人的身份，全都是不解的谜团。这也正常，他们不是每次都能够查出公寓指定的地点隐藏有什么秘密的。目前线索真的太少了。李隐叹了口气。当初夏原曾说过，血字只是越到后面难度越高。但所谓难度是如何分级的呢？李隐研究过，公寓指定地点的恐怖现象和人类所拍摄的恐怖电影是非常近似的，甚至可以说完全相同。要确切地说，是很类似于《咒怨》一类的日本无解恐怖片。这类恐怖片中，鬼魂无所不在，神出鬼没，可以在任何地方出现，甚至。可以逆转时间，潜入人的梦境，幻化人形，杀人后还可以将死人再利用，变为新的厉鬼。夏元说过，公寓的血字指示绝对是纯粹的灵异诅咒现象，不可能有任何人类的因素在其中。所谓鬼魂，是一种极为隐晦、诡异、无法解释的形象和现象。无解恐怖片里的鬼魂，绝非客观的物质存在，而是仿佛以唯心的形式存在着，杀不死，甚至没有固定的心态，像人，可又不是人，没有任何方法可以驱赶或者杀死鬼魂，而且，许多鬼魂甚至也不是人死后变成的，而是无缘无故出现的。公寓仿佛是把这个世界的许多地方改造为恐怖片场景一般，让住户们亲身参与。在那些地方，任何现象都无法用唯物主义和科学理论来理解，要完全用恐怖片的唯心理论去认知。而难度等级也是从鬼魂的无解程度的高低来分的。但是，随着难度提升。就会变得完全不同，就犹如怨咒里的迦叶子一般，无论你逃到哪里，都感应得到你存在。被窝里、床底下、墙壁后面、浴室里、地毯下、车子里，甚至在你的体内。试想，面对这样的鬼魂，无论怎么逃也没用，几乎毫无生路可言。唯一办法只有逃回公寓，但如果那些鬼真如加叶子一般，根本连逃回公寓都不可能。很明显，这就是从第六次血子开始，有可以直接回公寓这一特别优待存在的真正原因。李隐现在是执行第五次血子，也就是说，他的情况最为危险。绝对是危险提升到了极高的程度，这一次，要面临更可怕的存在。假如这个岛的范围内都会出现鬼魂的话，那别说是两天半，就是一小时也不可能活下去。所以，公寓肯定给这些鬼魂的行动设置了限制，也就是说，只有这一点可以构成生路。难度越是上升，生路也就越难察觉。终于天亮了，大家都觉得肚子饿了，来到餐厅里，看着诺大餐厅，却只有他们七个人，不免感觉诧异。于是大家都端了饭菜，到餐厅外面吃。度假村外有不少山岩，七个人找了一处景致还算不错的岩壁。看着海，吃着饭，但是大家都时刻注意着四周。这饭菜，倒真是还不错。一哲品尝着饭菜，如果没有公寓的阴影，真是来度假，确实也是个好地方。你们说，会不会这个岛以前是牧场呀？段一哲忽然说：“又或者，经历过战争什么的。”说不定死了很多人呢。我们不如在岛上的一些山谷里找找看，看看能不能找到墓穴或者有尸骨的动摇什么的。你是说？其他人立即来了精神。如果找到尸骨，让他们入土为安，会不会就能够？对呀、啊，大家纷纷附和着，一致决定。马上去找找看有没有那样的地方。好，那我们。段奕哲说到这里，忽然头抬了起来，慢慢朝后仰。你怎么了？流鼻血了？阿苏讪笑道：“是不是最近碟片看太多了？”段奕哲却不说话，头继续向后仰，看着天空。你，你中邪了？阿苏连忙问：“一哲，一哲，你你！”咔嚓，非常清脆的骨头断裂声响起，接着，殷红的鲜血喷了阿苏一脸。段一哲的头部几乎完全断开，只有部分血肉还和脖子相连，耷拉在背后，整个人无力地倒在地上。他的眼睛一直睁着。带着震惊、恐惧，以及那最后的绝望，看到如此恐怖的场景，伊望克制不住，张开嘴就要尖叫。李颖眼疾手快的捂住他的嘴巴，说道：“别叫，全都安静。如果让那些工作人员跑来看到这一幕怎么办？”对，尹子叶看着倒在地上的段奕哲的尸体，如果被他们看到。一定会报警。一旦警察来到这个岛上，肯定要带我们去做笔录，那我们就不能继续待在这个岛上了。其他人都愕然于李颖和樱子叶的冷静，一哲如此诡异的死去，他们几乎连眼皮都没眨一下，而是瞬间就反应过来，做出了最理智的判断。这简直已经不是人能够达到的心理状态。那那我们怎么办？连城焦急地问。“不管一折吗？找个地方，把他埋起来。”李隐冷静地说。这“这这样就行了，就把他尸体永远埋在这个岛上。难道你想把他的尸体带回去？如果警察问你他怎么死的，难道你对他们说他是脖子自动折断死的？”一时间，众人语塞。一直以来，公寓都安排他们去一些人迹罕至的场所，所以人死了也不会引来警察。但现在的情况，这真要埋了他？连城看着惨死的易哲，虽然平时和他交情不深，但毕竟做了那么长时间邻居，心里多少还是有点感情的。大家的理智终究占据了上风。的确，真来了警察的话，这个度假肯定要立即宣告结束。一旦离开银月岛，后果不堪设想。违背血字指示，只有死路一条。大家只好找了个僻静的地方，把段义哲的尸体埋了起来。埋好以后，连城心有余悸地说：“会不会被发现？万一被发现的话……”而且有一个人失踪，总会被发觉的。医者死了，会不会是因为他说中了？伊望说：“他刚才提到山上的墓穴什么的，可能是因为这个菜。也不是没有这个可能。”李隐点头说：“不过，总感觉没那么简单。”音乐岛的管理办公室内，负责岛上事务的张经理。看着财务报表，纳闷的想：为什么这个免费三天两夜游的活动期间，岛上居然没有一个游客来？忽然门打开了，他的秘书走了进来。张经理，秘书鞠了一躬，有件很重要的事想向您请示。哦，什么事？那七名游客玩的还好吧？就是他们的事。嗯，其实我总感觉，总感觉有点奇怪。嗯，怎么了？我注意到这次来的游客里有一个人，好像就是失踪了三年的董事长的女儿。什么？张经理惊愕的抬起头，几乎不敢相信。王秘书，你确定？不是很确定。但总感觉很像，你你你把话说清楚。当初伊文清董事长的千金和一个婚礼策划师私奔的事在东林市闹的是满城风雨，而这三年来，董事长竭尽全力寻找女儿，始终未果。我我三年前见过董事长女儿一次，王秘书说，那次我去董事长家。取一份文件，见过伊旺小姐。这次来的游客里，有一个人长得很像伊旺小姐。当然，伊旺用的是假名，幸好也没有要求核对身份证。可是王秘书记忆力很好，三年前见过的人，而且伊旺还化了妆，他居然也认出来了。他取出一张照片说：“这张照片是我偷拍来的，张经理。”你也见过董事长女儿吧？你看是她吗？张经理接过照片，盯着仔细看了许久，也不能确定。他说：“马上，马上把照片传给董事长，不要对这名游客说多余的话。如果这个人真的是董事长的千金，而自己找到他的话，那自己的晋升还有悬念吗？”照片传真过去后。只过了十五分钟，电话就打过来了。不会错的，东陵市明月乐园总公司董事长伊文清激动地说：“听好了，我立即赶到音乐岛来。在这之前，不要声张。”张经理大喜，自己居然真的立下了大功。董事长，我知道了。伊文清挂了电话，站起来恶狠狠地说。这个逆女，害我丢尽了脸，这次把她找回来，看我怎么收拾她。还有那个混蛋华连城，敢拐带我女儿，我要让他把牢底坐穿！哼！他接着又打了一个电话：“喂，胡经理吗？给我准备一艘快艇，我要立刻去音乐岛。”好，就这样。以防万一，他决定再带上三个心腹保镖，还怕抓不住这个逆女。